1: En un entrenamiento personalizado con Karim Giannini, una experta en motivación deportiva. Aquí comienza Corre por tu Vida.
0: Y ya estamos cerrando el mes de agosto. Eduardo Tapia, estamos a punto de pasarlo. ¡Vamos, que se puede! 3, 2, 1, arrancamos. Hoy de un programa espectacular. ¿Qué trae? Bueno, sorpresa. Así que arrancamos ahora, como decimos, te vamos a contar tantas cosas entretenidas. Vamos a estar hablando, ya, ya te voy a contar, vamos a estar hablando de yoga, vamos a estar hablando de la última revista digital eh, especial para nosotros los que corremos para el atletismo de las LAP y también vamos a estar hablando con un experto, con Matías Ayal, kinesiólogo deportivo. ¿Por qué la gente no elonga? Porque le da lata. Hoy aquí todo le da lata a la gente hoy día, le da lata a leer, le da lata hacer deporte. Hay que elongar antes ...o después... ...o durante el ejercicio... ...eso y mucho más... ...a partir de ahora ya... ...aquí en Radio ADN... ...otro capítulo... ...chao Agosto... ...de Corre por tu Vida...
1: ...¿necesitas una entrenadora personal... ...que te saque el jugo? ...entonces... ...estás en el lugar indicado... ...a la hora correcta... ...Karin Yanine conduce... ...Corre por tu Vida... ...en ADN...
0: ...desde que tengo uso de razón... ...recuerdo la vida... ...como una continua búsqueda... ...de cómo alcanzar mis objetivos... Estudios, pareja, trabajo, seguridad económica, salud... Hablamos de una felicidad en la que crecí y me identifiqué... ...y que cada vez que la encontraba se desvanecía como agua entre las manos. Esto es parte del principio de los Yoga Sutras de Patanjali... ...una traducción poética de René Espinosa. No muchas, pero algunas veces hemos comentado quién es el gran Patanjali... El creador de los aforismos del yoga Pero hoy hemos querido invitar al escritor Al dueño de esta obra realmente maravillosa que hay que dejar ahí en el velador Él es formador de instructores de yoga Fue también parte de mi vida en estos 20 años de yoga Fundador además de la Academia Chilena de Yoga Y de la Biblioteca Chilena de Yoga bueno, el currículum es bastante largo y ahora lanzó este libro, Yoga Sutras de Patanjali, una traducción poética. Yo estoy feliz y muy honrada de que sea parte del capítulo de este fin de semana Corre por tu vida. Es decir, haz yoga por tu vida. René Espinosa, ¿cómo estás?
2: Hola, buen día, Karim. Un gusto saludarte.
0: No, feliz de robarte... Algunos minutitos para conversar eh, acerca del yoga, pero eh, desde tu perspectiva, porque de repente uno aquí como es maestra de yoga, aquí hay meditación y yo también doy todos los beneficios que tiene, pero tú con toda tu expertise, ¿cómo le explicamos a la gente eh, qué es el yoga? ¿Quién debería hacer yoga? Bueno,
2: el, el yoga es una, un sistema eh, filosófico técnico que apunta al desarrollo de la persona humana en todos sus aspectos Desde el plano superior eh, Que es lo más importante en el contexto de yoga, por supuesto De la parte espiritual Pero también en lo más simple de la vida cotidiana Es decir, por ejemplo, mejorar las condiciones Las relaciones interpersonales, la calidad de vida, etc. Los beneficios del yoga son innumerables Pero los podríamos clasificar en, en diferentes aspectos que, como mencionaba, desde la el aspecto espiritual hacia la, también la vida material.
0: Sí, claro, bueno, eh, son una especie como de mandamiento porque también tienen un orden específico. Estos ocho pasos que sintetizó Patánjali, el gran Patánjali, que contémosle sí. a la gente que, eh, que nunca lo ha escuchado, un poquito cortito, quién, quién fue, la importancia de lo que él hizo en el año 200 y algo antes de Cristo.
2: Exactamente, bueno, eh, Patanjali está considerado el padre del yoga no porque lo haya creado, porque el yoga tiene elementos anteriores que se denomina el yoga preclásico pero la importancia de este gran pensador y maestro de yoga es que él sistematizó el yoga y le dio un orden ¿qué? le dio un orden filosófico-técnico y por lo tanto a partir de su aparición se habla del yoga clásico ¿qué? y es lo que al crear el sistema de yoga no solo lo define desde el punto de vista de la experiencia de vida, que es una experiencia que se da en la mente, es decir, eh, todo, lo, todo lo que vivimos, amamos, experimentamos, todo es en la mente. Por lo tanto, él define el yoga desde el punto de vista de lo que sucede en, la, en el aparato mental. Y por lo tanto, el camino del yoga es un proceso de limpieza de la mente, de tal manera de alcanzar los más altos ideales. Eh, por lo tanto, alcanzar la, la experiencia de vida, la... Eh, ser feliz en el fondo, dado que eh, toda la experiencia también está teñida por los sufrimientos, por las incomodidades, por los, los desequilibrios, etc. Entonces Patanjali describe un sistema que se denomina Ashtanga, que significa ocho miembros de yoga, que van desde el control conductual, es decir, desde la ética hasta la meditación, que es lo más importante.
0: Sí, bueno, cuando vemos en, los ocho pasos, claro, están los yamas, los niyamas, de hecho las asanas vienen en, en tercer lugar, los que son las posturas, el pranayama que es la respiración. Ahora, eh, según lo que tú estás diciendo, si nosotros hacemos yoga, si entramos en este mundo que es maravilloso y es sin retorno, eh, ¿se nos van a acabar los miedos, los sufrimientos, las penas? Eh, no.
2: Por eso, por eso. Ojalá fuese así, pero sí, mientras claro. estemos sometidos a, a, a esta vida material. Siempre vamos a estar eh, bajo estas condiciones. El yoga nos ofrece la posibilidad de que aquello se pueda resignificar y vivir de otra manera. Okay. Eh, cuando uno esté, está más apegado a la vida okay, y más apegado a las cosas materiales, okay, eso implica necesariamente un sufrimiento. Ante la pérdida de aquello que uno eh, Anhela, desea O necesita O que, o que tienes ¿okay? Como un valor ¿okay? uh -huh. y En la práctica de yoga Permite que uno pueda vivir todas las cosas De la vida con cierto desapego Pero el desapego no tiene que ver No, no significa una renunciación a las cosas ¿okay? Sino a darle el justo valor a las cosas uh -huh. No significa Que uno no pueda tener su auto Puedes tener un auto pero no puedes estar sufriendo porque algo le pasó al auto
0: ya pero ahí uno ahí... le
2: tiene que dar un, un valor
0: real a las cosas claro pero ahí estamos hablando del desapego solo de las cosas materiales que pasa con las relaciones con las otras personas
2: eh, lo mismo exactamente mm. igual
0: okay. ver las cosas eh,
2: en, en su real dimensión o sea no es desinvaluarlas de sen... evidentemente en, en su real dimensión pero fíjese eh, a veces uno sufre mm. por lo que podría suceder todo el tiempo ¿por? no por lo claro. que está pasando entonces uno uno está sufriendo por anticipado yo generalmente le digo a mis estudiantes así como usted sufre por anticipado empresa disfrutar por anticipado viva las cosas con, con felicidad antes que sucedan por el solo hecho de la posibilidad de que sucedan
0: la, toda la razón, bueno ese es un tema también dentro de los miles maravillosos que, tiene, que tenemos los seres humanos y el yoga, el desapego eh, como decías tú René no solo de las cosas materiales sino también de las situaciones también de algunas eh, relaciones y no sufrir en el futuro, bueno nuestra cabecita loca como decían los maestros, el mono que salta de rama en rama, yo lo aplico acá como aquí no hay mono, aunque te, conozco unos monos pero esos tienen nombre y apellido, el pájaro Así que, que no salta que de rama <ríe> en, en rama eh, la pregunta clásica que yo vengo escuchando como profesora de yoga hace tanto rato, tú mucho más, me dicen, eh, no puedo hacer yoga, Karim, porque soy una persona muy acelerada. Yo hago deportes activos. Y paralelamente me dicen, no, no puedo hacer yoga porque sabes que me aburro y yo soy súper tieso. ¿Cómo le explicamos con pere y manzana a la gente que es.? Eh, que la persona necesita, o sea, si alguien no se puede calmar, con mayor razón necesita, si alguien no puede ni moverse de dolor, con mayor eh, necesita, pero también la cabecita, o sea, que esto más, que esto no es stretching, no es elongación.
2: Sí, bueno, todas las personas pueden hacer yoga, todas, o sea, no, hay, no hay ninguna limitación. Uh -huh. La limitación está dada por la relación que establecemos con las técnicas de yoga. Entonces existen, y uno lo puede ver en el, en el, en el mercado, una enorme cantidad de oferta de, de escuelas de yoga de técnicas de yoga de estilos de yoga y cada uno de estos, de estos estilos es un reflejo de la personalidad del autor del maestro de la tradición y por lo tanto las personas se acercan o se alejan a los estilos de los estilos porque por su personalidad por su propia personalidad mm. así como cuando uno conoce a una persona te cae simpática ...lo mismo sucede con un estilo... ...tú vas a practicar yoga y dices... ...oye, oh, este esta no me gustó... ¿Okay? ...de la misma manera como... Eh, ...pasa al revés... Vas a, ...conoces a alguien que te, te cae antipático... ¿Okay? Tú, ...tú vas a un estilo y dices... ...oye, este me gustó, no me gustó... ...¿sí? ...entonces... ...todos los estilos de yoga a priori son buenos... ...pero todos los estilos de yoga no son buenos para toda la gente... ...y tampoco todo el tiempo... ...por lo tanto... En realidad, uno lo que debería hacer es pedir una asesoría de alguien que sepa y le recomiendo un estilo. Entonces, las personas que, que son deportistas, que les gusta el dinamismo, como usted, por ejemplo. ¿ya? Yeah. Es decir, los estilos dinámicos de yoga son ideales. ¿ya? Como el Ashtanga, por ejemplo. El Ashtanga Vinyasa Yoga es un estilo muy dinámico. En sus variantes más occidental como el Power Yoga, el Dynamic Yoga, eh, son para personas que hacen actividad física regular. Pero por otro lado, hay personas que tienen, no les gusta tanto el ejercicio exigente, quieren algo más pausado o, o con más permanencia en las posturas. Y ahí hay estilos como el yoga integral, el mismo estilo Ayengar, que es muy versátil también para la, para el, con el uso de implementos de yoga. Hay otros estilos que son mucho más meditativos. Por lo tanto, depende mucho de cuál sea el interés de la persona y a partir de eso, eh, canalizarla hacia algún estilo en particular.
0: Qué bueno que tú dices eso. Estamos conversando con René Espinosa, formador de instructores de yoga, fundador de la Academia Chilena de Yoga y también de la Biblioteca Chilena de Yoga. Y acaba de lanzar su libro Yoga Sutras de Patanjali, una traducción maravillosa, poética. Entonces, las personas eh, que están adentrándose en el mundo necesitan hacerse asesorar para que alguien que los conozca les diga como tú bien dijiste, que me pasó a mí o sea, yo, yo esperé tres años para certificarme en Dynamic Yoga porque no era mi estilo el en ese momento ni otros que habían ahí y no abandonar porque a mí me da tanta pena cuando la gente me dice uy oh, qué lata! Me aburrí un montón o no, olvídate, me dolió todo o sea, por ahí no iba y, no, y es muy difícil que retomen esta senda maravillosa que es eh, el yoga, por eso siempre decimos y seguramente tú también, es un Point no return, como dicen los gringos, un, un punto sin retorno, porque una vez que uno entra aquí, nadie quiere salir, porque es maravilloso.
2: Claro, el, el eh, bueno, yoga nos invita a tomar conciencia. Y cuando uno toma conciencia, como bien decías tú, no hay vuelta atrás. De hecho, la conciencia es un juez terriblemente exigente con uno mismo. Por lo tanto, es un camino... Eh, del cual tampoco uno renunciaría, porque una vez que has tomado conciencia y sabes qué es lo que te hace bien, la verdad que uno no quiere volver atrás, que okay? no quiere volver a sufrir, no quiere volver a pasar exactamente por las mismas circunstancias de vida okay? por las que de las que renunciaste o saliste.
0: Claro. Oye, uno de los ocho pasos de Patánjali está justamente en lo que es la, la meditación, que un poco también de la mano con, con la introspección y todo eso. Eh, ¿Podemos hablar de yoga sin meditación y de meditación sin yoga? ¿O
2: eh, no,
0: <ríe> yeah.
2: no, No, a ver,
0: yoga es meditación. Yeah.
2: Es decir, si uno no medita, no es yoga. Eso. Hay, uno, hay un maestro eh, de, de, de la tradición a la que pertenezco, que de la tradición de Tiquisa Machare, discípulo de él, que decía, si uno hace posturas de yoga, solo asanas, no existe yoga. Uh -huh. Si hiciste pranayama, ejercicio respiratorio y meditación, hiciste yoga. Si solo meditaste, hiciste yoga pero si hiciste solo asanas, es gimnasia, claro. ¿Okay? por lo tanto la meditación, es decir, el yoga no se entiende sin la meditación, la meditación es lo más importante, lo fundamental, pero se debe a la, a la eh, explicación anterior de que todo sucede en la mente, por lo tanto cuando tú haces asanas, no la estás haciendo con el cuerpo, la estás haciendo con tu mente, tu mente es la que le dirige al cuerpo para ejecutar las diferentes posturas,
0: Sí, claro. Ahora, ¿cómo motivamos a las personas que nos están escuchando aquí en el Corre por tu vida, Radio ADN en este fin de semana? ¿Cómo motivamos a que las personas, eh, no sé quién con la teoría, ¿cómo les diríamos eh, aprende a, a, a meditar? Que yo sé que para la mayoría es algo como impensado, porque de partida lo, lo etiquetan como que lata, que fome. No, yo no puedo estar quieto sin moverme. Y yo digo al revés, lo que te decía hace un rato. ¿Cómo no va a ser posible que tú te quedes quieto cuando tú quieres?
2: Claro. Bueno, la, la meditación es algo muy simple, es muy fácil, no, no requiere gran eh, complejidad. Lo, lo único que necesita es tener ganas de aislarse por un momento y uh -huh. tampoco se necesita dedicar grandes cantidades de tiempo a meditar. Son momentos de tranquilidad, de la misma manera como, por ejemplo, uno va, se va a dormir porque tiene que descansar, el, la meditación es equivalente al descanso de la mente. Es, eh, los yoguis le llaman el sueño yogico. Es un descanso de la mente, pero de manera consciente. Y ahí está la clave. Por lo tanto, por ejemplo, te sientas en una plaza, ¿okay? en el banco de la plaza, ni siquiera necesitas sentarte en el piso eh, sobre el pastito, ¿no? sino en el banco de la plaza.
1: Uh -huh.
2: Cierras los ojos ¿okay? y dejas que tu mente se libere de todo conflicto, ¿okay? de, todo, de todo ruido mental, solo por un minuto. Y esa desconexión es equivalente ¿okay? a muchos minutos de ruido mental. ¿okay? Es, como, es como poner a la mente en pausa y silenciarla por un instante. Eh, en general es, es bueno eh, dentro de la meditación desconectarse de todo lo que genera ruido. Es decir, Por ejemplo, hay gente que dice oye, voy a ir a descansar pero se lleva el celular. Dejar el celular a un lado por un par de minutos ¿qué? y destinar la mente simplemente a una pausa. Y ya con eso uno está meditando.
0: Y ahí, entonces, eh, podemos aplicar el, claro, el estar en el presente, en llevar seguramente con técnicas de pranayama, la respiración al la al, al y a la hora, la contemplación. Mm -hmm. eh, entonces, no habría que sentarse como los yoguis con las diferentes cruzadas de piernas que muchos no las van a poder hacer porque son bastante más complicadas de lo que la gente cree eh, con la espalda recta. Eh, eh, en, la, en el banco de la plaza, ¿igual debemos apoyar bien la espalda para tener la columna alargada?
2: Eh, me, me, es mejor no tener la columna apoyada. Sin embargo, si es molesto para la espalda, claro. mejor apoyarla. ¿ok? Pero hay un eh, desde el punto de vista técnico, la postura de meditación tiene dos elementos que son fundamentales. Primero, sedente. Es decir, uno tiene que estar sentadito. Sentadita, uh -huh. ¿ok? porque eso implica inmediatamente una pausa. ¿ok? significa no movimiento. ¿ok? Entonces, sedente. Y segundo, la columna vertical. Ya, es decir, uno no puede eh, meditar... En, tendido en el piso, por ejemplo en de, posición de cubito supino uh -huh. eso es equivalente a un yoga nidra, una relajación pero no meditación por lo tanto columna vertical ¿y por qué columna vertical? porque simbólicamente representa el proceso de evolución personal uh -huh. entonces yo estoy en pausa ¿okay? dedicándome a crecer como persona ese es el símbolo que está detrás de la postura de meditación la posición de piernas que yo adopte absolutamente secundaria no es importante yo puedo estar con las piernas flectadas, con las manos descansando sobre los muslos, sin ninguna posición extraña de piernas, y ya estoy en la postura de meditación.
0: Perfecto. Y ahora la cabecita, porque aquí me están preguntando ya, bueno, ¿pero en qué pienso? ¿Me voy a aburrir? ¿Qué hago? Bueno, ahí uno puede
2: <risa> en la meditación pensar de todo.
0: ¿okay? También hay pautas
2: para esto. Por supuesto, los yogis en miles de años diseñaron una increíble arsenal de, de, de técnicas. Um, siempre hay, bueno hay, de todas maneras hay denominadores comunes ¿okay? aquello en que yo quiero pensar tiene que ser algo positivo ya yeah. ¿okay? algo bueno positivo ¿sí? Uh -huh. y el segundo elemento es que tiene que ser en el presente ¿okay? no en el futuro no decir eh, yo eh, la próxima semana voy a estar en paz no hoy ahora estoy en paz yeah. ahora aquí y ahora estoy en paz uh -huh. por lo tanto lo que yo visualice tiene que ser una cualidad positiva y estar en el presente ¿qué? y dentro de eso hay un montón de cosas es decir por ejemplo yo puedo pensar en mi respiración estoy respirando estoy así en presente estoy respirando largo y suave en calma estoy en calma soy feliz soy una persona plena ¿qué? hay muchas cosas en las cuales uno puede pensar y va construyendo una realidad positiva ¿qué? Me, generalmente se da mucho mejor cuando uno está sometido a una problemática. Es decir, si uno está bajo estrés, por ejemplo, y te sientas en una meditación, bueno, piensa en relajación.
3: Claro. En
2: la cualidad positiva, que implícitamente está destruyendo, sin decirlo, el aspecto negativo de nuestra vida. ¡Ay,
0: oh, qué interesante! Oye, yo me... Tú sabes que yo soy enamorada de, del yoga y, y yo cuando te conocí también parte de mi historial, como dice la gran Emma Marina, aquí en, en, a modo de prólogo, dice, conocí a René como mi primer profesor y debo recalcar, como muchos ya saben, que fue una de aquellas personas fundamentales para llevarme a un enamoramiento inmediato por la práctica. Eh, conversando con... Con René Espinosa, gran formador de instructores. Yo creo que tú también tocaste a tantas personas, incluyéndome, por supuesto, lo mismo que Emma y muchos otros en el camino maravilloso del yoga. Entonces, a trabajar en el yoga, a buscar eh, la, la modalidad, como le quiera llamar, la técnica, el estilo que te acomode a tu personalidad. Como dice René, lejos lo más importante, ya meditar. Aprovecha este fin de semana, vaya a una plaza, a un parque, siéntese ahí a contemplar, a inhalar. Ya exhalar. El libro, amigo lindo, el libro, ¿Cómo conseguimos Yoga Sutras de Patanjali?
2: Bueno, esta, esta volada del, de, la, de la poesía viene desde mi más tierna infancia, ¿okay? pero nunca me atrevía a escribir. ¿okay? Uh -huh. Así que salió este, esta adaptación de los Yoga Sutras de Patanjali en poesía, en modo poético. ¿okay? Eh, está disponible en librería que está en, en Busca Libre, eh, por ejemplo, hay una tienda especializada de yoga que se llama Todo Yoga, ¿sí? todoyoga.cl todo y también se puede adquirir. Y hay en varias librerías está también presente.
1: ¿sí? Oh. En Yoga
2: Sutra de Patanjali una traducción poética. Eh, yo le recomiendo a la gente que si lo, si lo adquiere, eh, no lo lea como quien consume de hacer todo un sándwich, sino que eh, lo deje, eh, yo iría a macerar ¿sí? y lo vaya leyendo verso a verso. Es decir, abrir el libro en cualquier página, leer el verso, reflexionarlo, ¿ok? porque mm. la enseñanza de Patanjali es atemporal, que ¿ok? sirve en todas las épocas eh, y nos puede dejar reflexionando como, como en, un en oráculo lo de lo, del interior,
0: René, como un oráculo como una
2: especie de oráculo sí, como de, humildemente como una especie de oráculo eh, porque muchas veces fíjate, es así, se explica desde el punto de este del yoga todo lo que sucede, nos sucede uh -huh. nos sucede por algo, por alguna razón por lo tanto, el libro nos puede servir para aclarar aquello que está sucediendo en el momento. Mm. ¿Sí? Por lo tanto, el verso que nos salga va a ser el verso adecuado para ese momento específico.
0: Ay, me hace mucho, mucho sentido. ¿Tienes algún Instagram donde la gente te pueda ya contactar, preguntarte y mmm, reflexionar acerca de lo que acabamos de conversar?
2: Sí, por supuesto. Mi, mi poesía está publicada en un Instagram que es arroba
0: Espérate, po
2: poesía.de... Poesía
0: de de, de, ah, ¿de? Sí, de, sí. Ah, es, decir,
2: es poesía de yoga, pero separada por los puntos. Arroba poesía.de.yoga. Punto punto
0: ah, perfecto. Poesía.de.yoga. Punto punto Oye, aquí yo tengo el ejemplar que lo tengo en mi velador. Lo traje aquí a la radio para mostrárselo a Eduardo. Eh, además que tu, tu look está así como... De principio 1900, me gustó, me gusta tu look, me gustó. René, te pasaste, tú sabes que enamorada del yoga hasta el resto de mi vida, ojalá, y siempre llevando, al igual que tú, mi bandera para que la gente eh, no se pierda algo que es milenario y que está ahí. Si sí, antes servía y hoy seguir sirviendo es para todo el mundo ya pues ahí se me quedó callado ha sido un placer. ay se fue se, se fue Te invitación. yo pensé que había entrado en estado meditativo eh, eh. Estabas levitando ya sobre
2: la pinta eh. en realidad debería haber sido un poco más sencillo para la fotografía no me gustó Nada.
0: no me gustó La verdad que me gustó para esto me gusta, no me hagáis clase así con el, con la humita no, ah.
2: no, 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 me pongo tenida de combate.
0: Eso, te pasaste. Bien. Muchas gracias.
2: Un placer. Éxito, estoy muy bien. Gracias. Gracias,
0: chao. Chao, chao. René Espinosa, entonces, formador de instructores de yoga. Es que el tema del yoga, o sea, no da para una entrevista, ni para dos, ni para tres, ni para cuatro. Averigüe, pregúnteme lo que quiera en estos 20 años como maestra de yoga y guía de meditación. Oye, yo cada día siento que no sé nada. Y entonces, eso es fabuloso para mí porque así me obligo a seguir aprendiendo. ¿Y tú, Eduardo? Conmigo. Inhala, exhala. Namaste.
1: Cada fin de semana, Karim Yanine te motiva en ADN. Esto es Corre por tu vida.
0: Corre por tu vida en este fin de semana porque la vida no va a correr por ti, llegando a cada rinconcito a través de la señal de radio ADN. Te recuerdo que cuando termina el programa está listo en Spotify para que lo escuches las veces que quieras y también revises nuestro Instagram arroba correportuvida.cl donde aparece todo lo del capítulo de hoy. Se llama The Last Lap. Un medio nuevo, 100% independiente de deporte, algo así como una revista digital de running, de atletismo, pero queremos saber más, así que el fundador de The Last Lab, Felipe Larraechea, que además es director de la fundación Boston Run, está aquí con nosotros. ¿Cómo está Felipe? Bienvenido. Hola Karim, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, porque la verdad es que tú como maratonista en esta mañana fin de semana lo que hacemos todo es estar corriendo, así que gracias, lo más probable tú y Mateo, así que ya corriste a las 6 de la mañana un ratito mientras elonga para que nos cuentes de qué se trata The Last Lab, en qué consiste, cómo nace la idea,
3: dónde la podemos ver, a quién está dirigida. Sí, bueno, lo primero es que eh, es una nueva plataforma, eh, más que una revista digital, es una plataforma de contenidos digitales relacionadas con el atletismo y con el running en particular eh, como bien decías antes en la introducción, este es un medio 100% independiente eh, y a diferencia de, de probablemente algunos otros sitios de deporte esto está hecho por y para corredores es decir, todos quienes formamos parte del equipo de la Lab eh, somos maratonistas serios por decirlo de alguna manera corredores serios eh, que más allá de los tiempos de cada uno tomamos el deporte en serio y somos fanáticos y apasionados de esto eh, por lo tanto, esa es una de las principales diferencias, en el fondo, que buscamos transmitir desde nuestra pasión eh, el, todo lo que sabemos, lo que lo que creemos que es interesante para la gente que le gusta correr. Y están, obviamente, todos invitados a, a formar parte de las labs eh, Creemos que hay una, una comunidad sumamente comprometida, vinculada con el running con el deporte, que está ávida de contenidos, con un enfoque quizás un poco distinto a lo tradicional y, y en este mismo sentido están todos invitados a, a que demos vida a este nuevo medio entre todos porque finalmente la gracia del running es que eh, el sentido de comunidad de pertenencia es súper potente y eso queremos plasmar en nuestra plataforma
0: Ya, pero entonces ¿qué, qué tendría eh, The Last Lab de diferente con otras revistas digitales?
3: Sí, en principio, en principio Karin, eh, Carlos, nosotros tenemos una revista que va a ser de periodicidad trimestral, acabamos de lanzar la primera edición, eh, y una revista eh, poco tradicional. ¿En qué sentido? En que los contenidos de la revista son vivenciales, son crónicas en primera persona, son entrevistas con el lado B de ciertos personajes relevantes del mundo del correr. Es decir, eh, no son los contenidos que probablemente uno está más acostumbrado a leer eh, Como reviews de zapatillas, que se yo race report, tips No, eso en la revista no está incorporado Lo que está incorporado son estas otras historias que uno no encuentra generalmente Que probablemente te las comenta la persona que que, que, que la vivió Si es que tiene la posibilidad de conocerla Pero con esto queremos amplificar esas voces y mostrar la malla de los, los equipos, de los conocidos no Eso por un lado, eso es la revista y por el otro lado, esta revista digital está alojada en un medio que es la página web donde sí hay contenido un poquitito más tradicional como reviews de zapatillas, como noticias de lo que pasa en Chile y fuera de Chile relacionadas con el y el rani, etc. Eh, también con una óptica y probablemente con, con, con una forma de decir las cosas que es un poquitito distinta a lo que a lo que hay en Chile y Latinoamérica. Ah, ya.
0: Eh, y trimestral eh,
3: no es poco ocurre que eh, en general esto es una revista que tiene 70 páginas, eh, por lo tanto el desarrollo de un producto de esa envergadura eh, es complicado darle mayor periodicidad en el fondo porque eh, lo que buscamos es poder incorporar historias experiencias, vivencias, no solo de gente que vive en Chile, sino que también de personas que están fuera de nuestras fronteras, en, en otros países de, de Latinoamérica por lo tanto también hay un trabajo de exploración de, de, de ver qué ocurre, de enterarse de cosas que no están tan cerca nuestro y eso requiere tiempo, además eh, la revista tiene un componente eh, visual de arte que es bien particular eh, y ese es otro trabajo que se desarrolla en paralelo a la editorial y que también requiere bastante tiempo y de dedicación. Por lo tanto, consideramos en principio que eh, para ser realistas y un producto de calidad, como nosotros queríamos hacer y que creemos lo logramos en la primera edición, necesitamos un poco más de margen de tiempo para, para salir con este producto.
0: Oye, Felipe, y esta revista de Last Lab, cómo, ¿cómo llega a mí? ¿Cómo llega a mi teléfono? ¿Cómo llega a mi computador? ¿Eh, ¿Tiene algún valor?
3: No, es gratis eh, y es tan simple como visitar la página y descargar o leer más bien en la misma página el, el, el papel digital, por decirlo de alguna manera. Está a disposición de todos en, en www.thelastlab.run Espérate. The Last Lab, la última
0: vuelta, punto run. run. Oye, ¿por qué le pusieron así? ¿Por qué le pusieron en inglés?
3: Porque nos gustaba cómo sonaba. ya <risa> yeah, no, no, no hay ninguna explicación más detalla que esa. Yeah. Siempre nosotros decimos, en todo caso, que de forma conceptual eh, The Last Lab o La Última Vuelta eh, no, eh, siempre probablemente es el comienzo de la que viene, ¿no? Es decir, cuando nosotros hacemos un entrenamiento, qué sé yo, de intervalos, terminamos la última vuelta, el último intervalo, pero probablemente al otro día hay otro entrenamiento y lo mismo ocurre en una carrera, claro. el último kilómetro, la última vuelta a la pista, siempre hacer el comienzo de la que viene. Ah, mira,
0: oye, ¿con cuántas personas tú estás trabajando? Porque aquí veo eh, varios periodistas también, o
3: gente que está se,
0: hace la función de un periodista.
3: Sí, sí, sí. Ahí, bueno, eh, son son amigos, son corredores conocidos de, de hace varios años. Está eh, la Karen Torrealba, que, que es una corredora muy conocida acá en... Sí, en, ha, en China, está, ha estado aquí muchas, muchas veces. Seguro, gran amiga la Karen. Con ella nos, bueno, nos conocimos a través de, de, de una marca en común. Eh, Ignacio Carrasco, que, que también es un gran comunicador, muy apasionado de lo que pasa en el mundo del, del running. Uh -huh. Matías Córdoba, que es periodista, que también es, es maratonista. Eh, yo también como como cabeza de punta de lanza de este equipo por el lado editorial, pero pero adicionalmente trabajamos con, con una agencia de soluciones creativas que se llama Modosa Company, que ellos son eh, como el, el brazo armado que tenemos para efectos del diseño, de las diagramaciones, del trabajo creativo que hay detrás de toda esta plataforma.
0: Ah, mira, aquí estoy viendo el equipo,
3: los colaboradores, el
0: director... Oye, y, ¿y en el futuro yo creo que van a necesitar auspiciadores
3: o van a ser así, limpiacitos? Sí, no, no, estamos en, en, en proceso. Tenemos una, una, una estrategia de, de, de levantamiento, de conversación con marcas. Pero no queremos llenarnos de auspicios, eh, no es la idea. Cuando eh, queremos... Que los auspicios que eventualmente o las marcas que se interesen en trabajar con nosotros eh, compartan la visión que tenemos del deporte, la visión de la importancia de crear comunidad y que si, que si ambas cosas conversan, el interés de ellos y el nuestro, felices en trabajar. Pero es un proceso en el que estamos desarrollando. En el fondo queríamos lanzar el producto, eh, ver la recepción de la gente, ver cómo era el comportamiento en redes sociales de la construcción de la comunidad y, y en eso estamos, digamos. Llevamos una semana y estamos felices porque la verdad ha sido increíble la, la, la buena onda de la gente eh, en general los comentarios, la recepción que he tenido así es que seguimos con las pilas cargadas.
0: Es que, número. hoy está muy entretenida tiene hartas páginas así que las personas que están escuchando el corre por tu vida literalmente, corra por esta revista digital buenísima chilena recién lanzada está calentita saliendo del horno The Last Lap, en todo caso al finalizar el programa vamos a subir toda, toda la información Oiga, ¿y
3: usted sigue corriendo o está sentadito ahí en el escritorio escribiendo? No, ¿qué es que estoy escribiendo, que me levanté temprano 5 de la mañana hoy día, hace 30 kilómetros para tener tiempo de hablar contigo. Así es que no, todo bien, estoy preparando ya un maratón en octubre, así es que eh, con las pilas cargadas, Al final tú sabes que los momentos en los que uno más, más ideas genera, más creativo se pone es cuando corre, así es que... Es verdad, hoy oh, cómo funciona
0: la mente, cómo liberamos esas endorfinas, dopaminas, sexo, eh, oxitocinas y otros. Sí. Oye, ya, entonces, eh, The Last Lab está lista, un medio nuevo, 100% independiente del deporte, running, atletismo y mucho más. Oye, gracias por estos minutitos, siga corriendo por la vida, cualquier cosa, usted sabe dónde encontrarme.
3: Eso, Cari, muchas gracias a ti por la conversación, te pasaste.
0: Ya, gracias, chao, chao. Chao. Oye, está buena la revista, te la, te la envío. O la vaya a bajar tú. ¿Quieres que te haga la pega? Ya, ya, ya. Pásame tu teléfono. Yo te lo compro.
1: A esta hora Karin Yanine te ayuda a llegar a la meta en la 91.7. Continúa, Corre por tu vida. El programa Full Energía de ADN.
0: Todos sabemos que hay que longar, pero lo hacemos. Mm, mm, no. ¿Por qué? Porque nos da lata. Porque creemos que ¿para qué? No sirve de nada. Lo hacemos más rato después de la ducha. Tampoco sabemos cómo hacerlo. Tampoco sabemos si lo hacemos antes o lo hacemos después. Se lo preguntamos a un experto en este fin de semana quien Corre Por Tu Vida, director de kinesiología de CEF, eh, kinesiólogo de la Unidad Médica del Deporte del Comité Olímpico, con un currículum increíble y ya es parte de la casa porque no es primera vez que recibimos aquí en Radio ADN a Matías Ayal. ¿Cómo estás?
4: Hola amigo, te Corre Por Tu Vida, gusto en saludarlo. Eh, el tema que nos convoca hoy sabemos que es sumamente importante, como te escuchaba recién, es algo que todos sabemos que tenemos que hacer, pero que nunca hacemos, que nos da lata, que nos quita tiempo, que probablemente decimos, no, si no me no, no importa tanto, no es tan relevante, y que claramente puede ayudar a mejorar nuestro rendimiento y calidad de vida.
0: Ahora, partamos desde, desde el principio. ¿Qué tan importante es? ¿Qué, ¿Qué me va a pasar si no el hongo?
4: La flexibilidad como cualidad... Eh, ¿Qué me va a pasar si no lo Voy a sentir probablemente que la carga del ejercicio fue un poco más pesada, una sensación de rigidez o pesadez de pierna. Es un elemento que nos permite disipar el daño que nosotros podamos hacer con el ejercicio. Entendemos que el ejercicio es un daño muscular controlado y esta es una forma de paliar esas sensaciones que puedan venir después. Uh -huh. Al mismo tiempo, es una forma de activar pre ejercicio. No llegamos y salimos a correr 10, 20 kilómetros o mandamos un, una sesión fuerte después. Podemos, a través de la flexibilidad y de su componente dinámico, estirar, para dar un ejemplo claro, la, la pierna como un columpio, en forma adelante, atrás, mandar sangre y una señal neuronal de que va a pasar algo. Preparar al cuerpo para la actividad. Mm,
0: o sea, ¿hay que hacer entonces antes la elongación?
4: Por ejemplo, hagamos una rutina voy a salir a correr, me tomo 3, 4 minutos justo antes de empezar a correr, para activar mis rodillas, cadera y tobillo. Eso va a ayudar a mejorar mi performance y cómo yo perciba mi actividad. El cuerpo va a estar más preparado para lo que viene. Y posterior a terminar, 5 a 10 minutos de flexibilidad de piernas también nos va a ayudar a mejorar nuestra sensación y quedar preparado para el siguiente evento deportivo.
0: Ahora, podría las personas que están escuchando el corre por tu vida eh, hacerse la siguiente pregunta? ¿El hongo antes de salir a correr justo o antes de... Te voy a inventar, voy a un parque pero me voy a ir en auto. El hongo cuando llego al parque, ¿tengo que calentar? ¿Qué tanto el hongo no me vaya a desgarrar porque tengo la musculatura fría?
4: Excelente pregunta. El hongo, si me fui en auto al parque, me bajo, me preparo para la actividad, veo que tengo mi agua, mi bloqueador solar ya me lo apliqué, por ejemplo, si estamos en verano. Y me tomo estos 3, 4 minutos para activar elongando el cuerpo. Y, como tú dices, no estresar al músculo de manera precipitada porque partí corriendo muy rápido, por ejemplo. La partida de cada carrera, sabemos, debe ser progresiva en un entrenamiento. No llegar y echar a andar el motor. Y al final debo dar, tomarme esos 10 minutos de bajada, de volver a una frecuencia cardíaca normal. Y ahí lo puedo aprovechar a hacer, de hacer elongando, mm. tomando una flexibilidad estática.
0: Y después que termino el ejercicio, al tiro, al tiro... ...ahí mismo...
4: ...idealmente, quedémonos con esto... ...hagámoslo al tiro porque vamos a después irnos a la casa... ...van a venir otras cosas por hacer... ...me quiero duchar, me dio flojera... ...me quedé conversando, leyendo el diario... ...tomarte esos 5 o 10 minutos para ti... ...es ideal para, para cuidar tu cuerpo...
0: Mm. Oye Matías... Eh, ...mito o, o verdad... ...estoy en una carrera o en un entrenamiento... ...y siento apretar las piernas... ...o alguna zona del cuerpo... ...independiente del deporte que estemos haciendo... Eh, la gente te dice, oye, elonga. Vemos gente de repente en las mismas maratones, parando y elongando. Otro dice, no, 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 que te vaya a contracturar, mejor elonga después. ¿Es bueno o es malo?
4: En esas sensaciones de, de bueno, pongámoslo en palabras con lo que el decimos, me apretó la pierna, la flexibilidad es ser un estímulo suave. Apenas yo ya siento tensión, puedo estar ayudando a relajar el músculo y evaluar efectivamente si debo o no continuar la actividad según la magnitud de esta misma elongar de forma profunda cuando estoy experimentando una sensación de fatiga o petón, no es lo ideal porque puede ocurrir un efecto adverso que quede más acalambrado porque me va a sentir ok, me siento mejor, sigo corriendo en la misma intensidad y ocurre lo contrario mm. presenta una principio de lesión muscular
0: Ya y mmm, con respecto a esto, porque estoy como visualizando imágenes que tengo en mi cabeza de, de ver gente que está elongando en la mitad de algo de alguna actividad física que por lo general no sé, eh, se le apretó la pantorrilla derecha y se pone ahí en la cuneta a estirar la pantorrilla derecha. ¿Debiera eh, estirar también la pantorrilla
4: izquierda? Siempre complementemos entre las pausas que nos tomamos entre un segmento y otro, aprovechemos de ocupar ese tiempo útil en vez de estar haciendo nada, ocupando el otro segmento. O potenciar que ambos segmentos estén parejos. Demos espacio a nuestro cuerpo porque si está fallando una pantorrilla tenemos que prestarle atención también a la otra. Sabemos que alguien se va a estar llevando más pega.
0: Claro, ah, sí, eso es. aparece obvio, pero como que la mayoría de las personas o no lo hacemos o lo dejamos para más rato, que como decíamos, ese más rato no va, no va a llegar nunca. Ahora, eh, ¿cuánto debiera durar lo mínimo una elongación? Porque también vemos hasta en, en, en gimnasio, en otras partes, que los profesores, algunos por falta de tiempo, que bueno, no sé, que te hacen elongar, pero nos pasan ni dos segundos. ¿Sirve elongar dos segundos, cinco segundos?
4: Una receta probada por la literatura, que no lo digo yo, lo dice la ciencia, 20 a 30 segundos objetivo, por reloj, no como contamos cuando jugamos la pinta, y 3 a 4 veces por grupo muscular. Yeah. Por eso es muy importante que elongo uno, descanso mientras estoy elongando el otro, y al menos 3 veces.
0: Ahora, los grupos musculares eh, trabajan en equipo, que eso es un tema que a mí me apasiona mucho. Yo trato desde mi ignorancia de, de enseñar o motivar, eh, para que la gente entienda. Es decir, ¿No basta con solo elongar la pantorrilla irme para la casa? ¿O solo el esquiotibial e irme para la casa? ¿O la zona del SOA?
4: Convengamos que, que tienes totalmente la razón. No si no me quedo solo con un grupo muscular. Quizás le voy a poner más foco al grupo que yo más sentí cargado en ese entrenamiento. Pero al terminar una carrera, por ejemplo, es lo más lógico empezar en elongar pantorrilla, esquiotibial, glúteo, soas que nos tomará aproximadamente 10 minutos de vuelta a la calma, como te comentaba. Mm.
0: Ahora, la gente que corre, por ejemplo, o que pedalea, por lo general, dice, ya, voy a las piernas, la pantorrilla, todo lo que acabamos de hablar, pero ¿para qué la espalda? ¿Para qué la cadera? Explíqueles, maestro, usted lo importante que es, aunque haya usado las piernas nomás.
4: Nosotros no consideramos en ese análisis que somos una unidad completa, que todo el cuerpo trabaja, que si estuve pedaleando, por ejemplo, corriendo a la espalda baja también llevó mucha carga, es que en los hombros también hubo mucho movimiento, no lo percibimos, como tú bien dices, uh -huh. y debemos darle un estímulo a ese mismo el cuello que estuvo apretado todo este tiempo en mantener nuestra visión fija en el horizonte. es... Nosotros funcionamos por cadenas. Si ya llegué hasta el estetibial y la cadera, debo subir por la espalda. Uh -huh. Una colchoneta, una toalla, el mismo pasto rico en un parque estirar la columna, llevar a posición fetal, expandir esta columna, nos va a hacer muy bien. Cuando la gente lo pruebe y le haga sentido lo que hoy conversamos, va a sentir al decir uy, siento que no quedé tan molido, que corrí lo mismo, pero me siento mejor.
0: Sí, oye, con respecto a, a la elongación que es tan importante y que, pucha, la gente, a mí me da un poquito rabia, porque, y a lo mejor a ti también te pasa, bueno, a ti a lo mejor te da más paciente eh, y eso, te, eh, también para educar un poco, la gente ahora que, por ejemplo, que se está lesionando mucho con el paddle porque pucha que están lesionados, no sé si te han llegado a ti pacientes, si no ya te van a empezar a llegar, eh, la importancia también del hongar, porque no sé por qué la gente piensa que si es maratónoma o si es una cicletada de 100K, pero si es un pádel, como que no, le, le restan importancia.
4: Sí, es muy bueno el llamado de, de atención o emergencia que haces porque el pádel se está masificando mucho, es un deporte que uno puede comenzar sin muchas habilidades propias y que rápidamente subes tu nivel con las consecutivas sesiones. Y ahí es donde empieza el, el error. La cantidad de volumen semanal sin nula preparación física propia del deporte o general. Juego una hora y media, uy, me gustó, empiezo a jugar tres, cuatro, seis horas semanales sin siquiera una sesión de flexibilidad. cada Después de cada partido de pádel, por lo menos, hay que alongar 10, 15 minutos bien porque es un deporte muy completo en que ocupe mi brazo raque, eh, con una raqueta externa, posiciones muy bajas. Durante repetidos ratos, un partido para es hora y media lo normal. Mm. Hay que ponerle foco a la flexibilidad. Nos están llegando efectivamente a la consulta muchos clientes que no, me gustó el padre me gustó el, panel, me gustó el y aumenté el volumen de forma exponencial.
0: Claro, porque están entretenidos, entretenido. Mira, aquí ha sido un tema recurrente en todos los capítulos ya hace como cuatro meses y han pasado todos los expertos y todos los profesionales y los amateurs también por acá y la mayoría, yo lo conté el capítulo pasado, yo juego tres veces a la semana con diferentes duplas y esta semana no he podido jugar con ninguna de esas duplas porque hay alguno de esos integrantes que hoy está lesionado, pero lesionado mal, simplemente por no hacer caso, por no fortalecer, por no agarrar bien la técnica, por no elongar, porque cuando uno termina de elongar y bien lo saben los que corren, los que pedalean o los que hacen paddle water, lo sabe aquí muy bien Eduardo, uno termina sobre todo un trail. Estuvimos el otro día en el, en el Suzuki Climbing Tour y yo parecía Robocop, pero estiré las piernas y era como que no hubiera hecho nada. No tenía ni una molestia, ni un dolor y afortunadamente ninguna lesión.
4: Fantástico. Re recordar esto, el mensaje para la casa es el, el hongar después de una actividad va a aumentar nuestra sensación de wellness, es decir, de bienestar con nosotros mismos y nuestro cuerpo. Eso es lo más importante el mensaje para la casa. De previene todo. lesiones, previene estar molido al día siguiente
0: sí No, y para seguir andando bien, porque si no, uno parece Robocop y no en el caso de las mujeres no nos podemos poner tacos y tampoco, no, ¿para qué te digo? Bueno, bien sabemos las imágenes, Eduardo se ríe, cuando termina una maratón y la gente va al metro, hoy oh, uno mira la escalera, al día siguiente es peor, uno mira la escalera y dice, oh, y mucha gente la baja al revés, pues.
4: Sí, los desafíos sí. de la escalera post-maratón sabemos sí. que es una pendiente empinada como estar en, en Egipto, lo sabemos.
0: De, de todas maneras. Oye, Matías, te pasaste un millón de gracias, eh, siempre mmm, con tus consejos tan eh, expertos desde tu visión de la kinesiología y también como deportista. Te pasaste un millón de gracias. ¿Dónde te encuentra la gente? Que ya me están llamando
4: agradecer siempre la invitación nosotros encantados de contribuir yo también me encuentran en el Centro de Equilibrio Funcional en Charles Hamilton 95 Las Condes listo y dispuesto para responder todas sus dudas y ayudar en todos sus tratamientos y... muchas gracias siempre oye
0: espérate no me corté. y el Instagram
4: ¿Está arroba Cef Equilibrio. ahí nos encuentran en las redes sociales
0: Cef Equilibrio. sí ok ahora ya ahora te puedo echar ya chao pescado
4: chao que tengas lindo día
0: ya gracias ya, chao. Matías Ayal, kinesiólogo deportivo entonces, director de kinesiología de CEF y también kinesiólogo de la Unidad Médica del Deporte del Comité Olímpico. Así que a elongar, que no le dé lata, ¿cómo le va a dar lata? ¿Por qué te lavas los dientes? ¿No te da lata lavarte los dientes? Ah, claro, pues. Sí, la boca llena de bicho ahí, y las caries, los dientes amarillos. Lo mismo, pues. A elongar, a cuidar el cuerpo, no solo los dientes.
1: Expertos, aficionados y runners de fin de semana. Todos se juntan con Karin Yanina esta hora en ADN. Continúa Corre por tu Vida, el programa Full Energía de la 91.7.
0: Cerrando ya entonces el capítulo 209 y despidiendo. ¡Chao, agosto! Nos quedan algunos días. Lo vamos a lograr, lo podemos lograr, siempre se puede lograr. Siempre que se ponga las zapatillas doble nudo, calcetines al revés y salga a correr por su vida. Aprovecha este fin de semana de contactarme en karin.yanine o arroba CL. Yo a ti te voy a enseñar a caminar por los cerros. Yo a ti te voy a enseñar a enamorarte de los cerros con toda tu familia. Yo a ti te voy a enseñar a sacar el mayor provecho de tu cuerpo físico, mental y espiritual. ¿Quién dijo yoga? Estuvimos hablando entonces del libro Yoga Sutras de Patánjali con René Espinosa. Ustedes saben, nosotros hacemos yoga en la montaña. Te voy a enseñar a meditar en la cumbre, pero para eso tienes que subir conmigo. Y cuando digo subir, estoy hablando de ti también, Eduardo Tapia. Hasta la próxima. Chao, chao.
1: Hasta aquí el entrenamiento de hoy Nos encontramos la próxima semana En un nuevo capítulo de Corre por tu vida Junto a Karin Yanine Esto fue Corre por tu vida Un espacio para la vida sana En ADN Podcast